0: Всем тем, кто интересуется историей и любит свою родину Кубань. Также не будем обижать тех, кто только переехал сюда жить, в этот прекрасный, чудесный и всеми любимый теплый край. Что тут говорить? Названию «Краснодарский край» исполняется 85 лет, и мы хотим понять, чем и как жили в шлютнице страны. А для этого мы читаем газеты, которые до эпохи интернета были единственным документальным средством регистрации каких-либо событий. Меня зовут Женя, а в гостях у меня сегодня также Евгений. Это он листал те самые пожелтевшие страницы газет. Евгений, что нам рассказали газеты и в какое время мы окунемся сегодня?
1: Приветствую, Женя. Здравствуйте, слушатели. Ну, раз ты Женя, звай меня тогда тоже, Женя. Окей. Okay. Сегодня мы поговорим об истории края, о том, какие проекты воплотили в жизнь, а какие остались только на бумаге.
0: Uh -huh. А в смысле? Поподробнее.
1: Ну вот смотри, в 1937 году Азово-Черноморский край прекратил свое существование. На его месте появилась Ростовская область и Краснодарский край. Мне кажется, именно с этого момента началась борьба Ростова-на-Дону и Краснодара за то, кто будет южной столицей.
0: Эта борьба продолжается и до сих пор между и футбольными клубами, и жителями городов Краснодар и Ростов на дону А ты конкретно про этот период хочешь рассказать?
1: Да, сегодня я предлагаю поговорить про период с 1937 по 1941 год. После Такое, знаешь, время было, когда после революции 17-го uh -huh. года прошло 20 лет. Страшная война, которая будет впереди, о ней еще никто даже не предполагал. Uh -huh. И вот молодая страна только-только встала на ноги. Все граждане Советского Союза были настолько окрылены новыми возможностями, все хотели такое создать что-то огромное и именно новое.
0: Uh -huh. Адрон Николаев, uh -huh. что, например?
1: Ну Появились по-настоящему масштабные планы выращивания риса на Кубани.
0: Угу. Удивительно. А это случайно не про тот самый миллион тонн кубанского риса?
1: Все верно, но только миллион был собран лишь в 80 году. Угу. А от идеи до реализации прошло 40 лет. Вот смотри, в Краснодарской газете «Комсомолец» за январь 40 -го года есть такая заметка. Весной в Краснодарском крае начнется осушение закубанских плавней. Исключительно плодородные земли, теплый мягкий климат позволяют разводить здесь рис, чай, отборные сорта желтого табака и южные овощи. Но множество горных речек, впадающих в Кубань, разливаясь во время паводков, превращают плодородные земли в непроходимые болота. Дальше уже в газете рассказывается, что проект водохранилищ готов. Определено, что излишки воды Кубани будут переброшены в Приазовский лиман.
0: Ага, получается, еще одни планы, которым так и не удалось осуществиться из-за начавшейся войны. А, получается, что и Краснодарское водохранилище, которое а, сейчас называют Кубанским морем, а, от, ну, его создание отодвинулось аж до 1975 -го года. А, его строили, получается, для развития рисоводства на Кубани, и а, мы знаем все, что именно из-за него и появился наш а, тоже любимый всеми микрорайон гидростроителей. Тут сразу же, когда говорим о нем, невольно вспоминается лозунг над каким-то там шлюзом. Идет Вода Кубани реки, куда велят большевики.
1: Согласен, действительно, фраза забавная. Но знаешь, в то время русскими рек действительно было модно управлять. В том же комсомольце, но уже в мартовском номере, есть заголовок «Афипс надо взять в руки». На левом берегу Кубани, на территории Тахтамукайского района, раскинулись шапсукские плавни. Вековые болота покрыты густыми зарослями камыша. Часто над плавнями собираются сильные туманы, идут дожди. Во время ливней и таяния снега Афипс выходит из берегов. Вода заливает огромнейшие пространства – замечательного кубанского чернозема, где растет пшеница, где можно выращивать рис, хлопок, арахис, кинав, чай.
0: Ого, даже хлопок можно было выращивать. А с рисом, хлопком и арахисом мне все абсолютно понятно. А вот что такое кинав? Можно поподробней?
1: Конечно, можно. Ну, ты же знаешь, что в Советском Союзе любили экспериментировать с разными культурами. Угу. кинав это однолетний коноплевый гибискус. Ну, проще говоря, такая трава высотой 4 метра, из которой делали волокна, технические ткани, тросы, а из семян давили масло. Угу. И раз уж затронули тему растительного масла, Добавлю тебе вот интересную информацию. В мае 1941 года газета «Комсомолец», полюбившаяся нам, публикует обращение инженера-конструктора Краснодарского маслозавода номер 2 Олейниковой. Она сообщает, что готовит родине подарок. Сейчас я проектирую маслоэкстракционный цех по переработке клещевинного жмыха. Он будет единственным в нашем союзе. Мною уже произведены тепловые расчеты установок, заканчиваются чертежи разреза здания с аппаратурой.
0: Угу. Интересно, на самом деле, про кинав. Первый раз слышу про траву высотой четыре метра практически дерево уже получается. И также я первый раз слышу про клещевинный жмых. Но что-то там в голове, конечно, щелкает. Это тот жмых, из которого получается касторовое масло?
1: Точно так. И ага. я тебе скажу, что кастровое масло – это очень полезный продукт. Касторка использовалась для производства пластика, эпоксидных смол, каучука. Из нее изготавливали клеенку, даже кожу выделывали. Ага. И заканчивая растительную тему, я думаю, на ней пока приостановим, ага. отмечу интересный заголовок. «Молодежь на воскресник по сбору желудей». А желуди
0: зачем? То свиней подкармливать?
1: Не совсем. Хотя идея тоже интересная. Сейчас объясню. Хотя нет, давайте лучше сразу зачитаю. Угу. Для успешного выполнения великой сталинской программы преобразования природы, для предстоящих лесопосадок в стране нужно большое количество семян древесных пород, которых много в наших лицах. Комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники, все на воскресник. Угу. Да, воскресник, а не субботник.
0: Удивительно. Как и для меня, опять же, снова удивительная информация, что Сталин был защитником природы и создавал уже тогда эко-программу это то, что сейчас да, классно и активно используется, и применяется везде, и на всех баночках там пишут «эко» и все такое. Тогда и молодежь приобщали, что тоже хорошо.
1: Ну, знаешь, Иосиф Виссарионович была интересная фигура. Ну, получается, да, за экологию боролся. И, ну, давай не о нем, а лучше о молодежи. Я вот тебе расскажу про интересный факт, что в то время, получается, в газетах как бы это, знаешь, переформулировать. Короче, газеты заменяли нынешние соцсети. Вот в газете здесь опубликовано фото с коротким описанием. Они были уже тогда. Вот, например, снимок учащихся Краснодарской железнодорожной школы на занятии, где мастер-путеец объясняет им типы стыков рельсовой нитки. Ну, правда, обсуждали они тогда в соцсетях не то, что мы сейчас, никаких фотографий а котов.
0: И лайки не ставили, Да, Больше
1: по делу. Вот еще фотография на ней Стахановец конюх Караменко Василий, угу. рядом с импортным ослом, производителем по кличке Кофесто. Видимо, питомец нашего муловодческого завода в Кагалинском районе. Полчаса. Кофесто,
0: интересно, почему? Потому что у него цвет был такой же, как кофе, темненький. Интересно, что на Кубани не только растения выращивали, но и осликов. Они теле это самые ослы, которые во время Великой Отечественной войны помогали и таскали тяжелые орудия на себе?
1: Ты знаешь, вполне возможно, но угу. в газете, к сожалению, про это ничего не указано. Вообще, тема животноводства в газетах тех лет поднимается довольно регулярно. Вот интересный заголовок, даже, наверное, неинтересный, такой немного жутковатый. «Погиб племенной хряк на свинотоварной ферме колхоза Герой Труда. Был племенной хряк стоимостью в 2000 рублей». По тем временам, кстати, очень серьезные деньги. Угу. Весил он 2 центнера. Недавно заведующий фермой выпустил хряка на прогулку прямо на улицу хутора, не сказав об этом свинаркам, и сам забыл о хряке. Когда вспомнили о производителе, он в двух километрах от фермы лежал с распоротым животом.
0: Ну, такие себе новости не особо радостные. Не то, что ты хочешь читать, попивая кофеек рано утром с газетой.
1: Соглашусь, жутковатый, но есть, ты знаешь, на мой взгляд, и пожестче. Вот, ну например, в открытом море неподалеку от города Новороссийска появилась стая дельфинов. Бригадой товарища Барбаша из Крымской моторной рыболовной станции пойманы 72 дельфина. Они сданы для переработки Новороссийскому рыбному заводу.
0: Для переработки. То есть консервировали и тунца, и дельфина. Сейчас звучит вообще жутко. Как их можно есть? Они же миленькие такие. И все-таки получается, что не особо хорошо работала эта сталинская эко-программа по защите природы. Ну,
1: знаешь, я думаю, опять же, тут не товарищ Сталин виноват, как бы время было такое. Тогда как-то больше думали о людях, а не о животных. Но ты сильно не раскисай, потому что дельфинов можно было ловить только до 1966 года. Потом приняли конвенцию, и промысел дельфинов в СССР был запрещен. Это радостно. И, насколько я знаю, до сих пор он и действует. Ну, раз мы с тобой затронули водные ресурсы, давай еще раз вернемся к теме советских рек. Я вот тебе хочу прочитать интересную статью, которая поразила меня своей поэтичностью.
0: Поэтичности, но ну, э, я буду рада послушать, тем более, что роль средств массовой информации состоит не только в оперативных новостях, но и также просветительская. Давай, читай.
1: <кười> <кười> Ночь. Тихо. Ватага Убыхов медленно продвигается по прибрежным вербовым зарослям Кубани, чтобы выбрать брод. переправиться на правую сторону реки внезапным налетом опрокинуть казачий пост и ударить в тыл врагу. Вдруг кони остановились и захрапели. Всадники соскочили на землю и, крадучись, побежали к берегу. Страх охватил их, словно из-под воды вынурнуло и двинулось на них какое-то чудовище, огромное, длинное, по временам извергающее гром и молнию. Что же навело ужас на горцев, 60 лет стойко и упорно защищающих свою страну от жестоких царских колонизаторов? Это был пароход «Казак», купленный в 1858 году кубанским войсковым начальством в Лондоне. У компании «Ревагель» за 38 660 рублей. Обслуживал он военные нужды. Сторона, его обращенная к закубанию, была бронирована. Именно бойницы для оружия и пушек малых размеров и служили защитой от черкесских пуль. Но поворачиваться «Казак» не мог из-за своей большой длины. И потому имел два руля – передний и задний – Плыл он вперед то носом, то кормой. Совершал рейсы между Екатеринодаром и Темрюком. Судьба казака, как выяснилось, оказалась печально. Наткнувшись однажды на мель, он получил пробоину, простояв без пользы несколько лет у Темрюкского порта, он потом был продан на Дон. То есть, знаешь, своего рода судьба, как у нас сейчас сухогруз Рио.
0: А, да, под Это абсолютно точно. Вот этот кусочек звучит и правда очень поэтично. Такие метафоры интересный пароход сравнивают с чудовищами морскими. А, ну, не только поэтично, но и любопытно. Я тут пока тебя слушала, отметила два а, интересных факта. Первый, это то, что пароход казак стоит примерно, стоил точнее, да, купили примерно за 20 племенных хряков. Племенной хряк 2000 рублей стоил. Ну а также мне очень сильно понравилась информация о том, что сам пароход был бронирован только с одной стороны. И вообще такой гигант, конечно, Конечно, жаль, что сел на мель. Ну, кстати, это э, наше такое с тобой возвращение к теме не сбывшихся надежд.
1: Ну, ты знаешь, тут немножко не соглашусь, уже видишь, как они схитрили. Он не мог развернуться, он плавал либо вперед, либо назад, а, соответственно, зачем его делать весь бронированный, когда можно сэкономить? То есть, угу. там, то
0: есть был Ну, возможно, кстати, в, возили на, на нем что-нибудь, да, то есть одну ну, сторону использовали для загрузки.
1: Если не мог развернуться по реке, я думаю, тогда размер был довольно крупный, угу. получается, да. Ты знаешь, вообще, если говорить о проектах, которые в те времена зарождались, они имели именно глобальный такой характер, потому что люди даже не предполагали о том, какая война скоро наступит. Угу. И вот насколько это было вот неожиданно, наступление немецко-фашистских войск. Вот в Комсомольце, смотри, январь 1941 -го года, заметка о праздновании Нового года в Новороссийске, угу. пишут. С восьми часов вечера в портовый клуб имени Сталина стали собираться по праздничному одетая молодежь. Под оркестр джазовой музыки в фойе и зале шли танцы, игры и художественное чтение. После того, как кремлевские часы пробили 12, ребята получили подарки. Бал продолжался до трех часов ночи.
0: Ничего себе, прям в новогоднюю ночь они находились в клубах, да, прям в 12 получали там подарки. Сейчас совершенно не так все происходит. В 12 обычно дома мы потом уже куда-нибудь расходимся. Ну и корпоративы, да, например, сейчас проводятся гораздо заранее, уже с 20-х чисел все начинают отмечать как-то. Вообще, конечно, очень грустно это слушать, потому что мы знаем, что будет дальше после всех этих праздничных и радостных событий.
1: Ты знаешь, ну, все-таки тему войны мы развивать не будем на сегодня. Добрый, позитивный выход. Не будем говорить о мрачном. Давай лучше вернемся к чему-то доброму, светлому и чистому. Давай. Вот, например, небольшая заметка газеты от Радницкого района «Красное знамя» за январь 40 -го года. А называется она «Адеколон и душистое мыло в колхозах». Как угу. раз к чистому шутишь, так поняла. Ну да. В этой статье рассказывается о росте культуры в станицах края, о том, что туалетного мыла и парфюмерии было продано больше, чем в 1936 году. Что по сравнению с 1933 годом, труженьки колхозов тратят на косметические товары не 80 копеек, а уже 5 рублей 30 копеек.
0: Обалдеть, такой быстрый рост. Ну, к светлому и чистому подвел действительно, прям в прямом смысле. Ну что ж, Евгений, Женя, спасибо тебе большое за эти интересные истории, рассказы, за то, что я знаю, что ты такой кинав теперь, и что английский пароход а, был оборудован броней только с одной стороны, и что ослы-производители изначально были импортными.
1: Приглашайте еще. Еще есть о чем поговорить. Ты знаешь, я когда окунулся в старые газеты, информации там просто масса. Так что зовите.
0: Значит, будем звать обязательно. Ну а с вами, друзья, мы, я надеюсь, услышимся в следующих эпизодах. Пока-пока.